0: Creo que ya les he platicado en otras ocasiones que mi primer lanzamiento, el primero de todos los que hice, lo hice sin ninguna dirección, sin ton ni son. Y obviamente ese lanzamiento fue un fracaso total. Y la verdad es que si hubiera sido un cohete lanzado por la NASA, nada más hubiéramos visto como el cohete caía directamente en el puerto de lanzamiento y explotaba dejando, ahora sí que... Nada a su paso. Así fue mi primer lanzamiento. ¿Por qué? Porque cometí una serie de errores y dejé de hacer muchas cosas que provocaron que no tuviera respuesta alguna. Porque a final de cuentas el nivel de respuesta que tenemos no es por la, porque si la gente lee o no lee. Debemos de dejar de creer esas mentiras. Es más bien la campaña que nosotros hacemos alrededor de nuestro producto o servicio o alrededor de nuestro mensaje de venta. Muchas veces pensamos que un producto tiene éxito por por el producto mismo y realmente son muy pocos los productos que son así o los servicios. Realmente es más el mensaje que tú estás lanzando alrededor de tu producto o servicio y alrededor de muchos otros factores que no estamos tomando en cuenta. Se nos hace muy, muy fácil decir, ah, es que veo que fulanita está vendiendo, no sé, lápices labiales y le está yendo muy bien, entonces me voy a poner a vender lápices labiales. Y de repente compras el montón de lápices labiales y no se te venden de la misma manera que a fulanita. ¿Por qué? Aquí yo te preguntaría, ¿te pusiste a estudiar el método de venta de fulanita? ¿Te pusiste a a revisar cuál es su diferenciador? No para que lo copies, sino para que vayas visualizando que fulanita encontró que el producto no es lo que vende, sino los factores alrededor de ello. Entonces... Como yo no tenía muy claro eso en el momento que hice mi primer lanzamiento, pues obviamente fue un fracaso total, como te comentaba. Y aquí muy probablemente me vas a decir, ay Wendy, la verdad es que no me interesa hacer un lanzamiento. No sé cómo es, no sé si vaya con lo que ofrezco, realmente no sé si es para mí. Yo te voy a decir... Si vas comenzando, si aún estás batallando para que tu producto o servicio despunte, si no has logrado tener interacciones en tus redes, entonces te recomiendo que escuches lo que te voy a platicar hoy. ¿Por qué? Un lanzamiento lo hacemos nosotros cuando vamos a anunciar un producto nuevo. El hecho de que no veas grandes movimientos alrededor de anunciar ese producto es porque a lo mejor no estás preparando bien ese lanzamiento, pero está siendo un lanzamiento a final de cuentas. Entonces... Te invito a que escuches lo que voy a platicar el día de hoy porque muy probablemente estés haciendo o dejando de hacer cosas que, al igual que a mí, provocaron que mi primer lanzamiento se cayera y explotara en medio de la plataforma. Obviamente no hice explotar una plataforma, simplemente es como una imagen mental, por favor, quiero aclarar. Pero bueno, primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y no le digan a nadie, pero siempre tengo escondido algún chocolate en mi casa porque... Soy una adicta a los chocolates. Y el día de hoy quiero platicarte de todos los errores. Creo que si hubiera hecho una lista de errores que cometer, no me hubieran salido tan bien como en ese primer lanzamiento. Pero la realidad es que me lancé a ese lanzamiento sin tener alguien que me guiara en todo lo que tenía que hacer. Me lancé, ahora sí que, como perro detrás de una chuleta que al final no era chuleta. Y muchas veces. Nos pasa lo mismo, lo que ya te he platicado en otros episodios. Decimos, tengo este producto o este servicio para ofrecer, voy a abrir mi página, voy a abrir un perfil en Instagram, voy a invitar a toda la gente que conozco a darle like y ya de ahí empiezo a hacer ventas. Pero son ventas en las que me están pidiendo descuento cada cinco minutos, en las que casi estoy persiguiendo al cliente para que me conteste, en la que me ponen mil peros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente son ese tipo de ventas las que quieres tener? La ventaja de un lanzamiento es que te permite establecer tus propias reglas, obviamente siempre pensando en el cliente y en los resultados que tú le vas a ayudar a obtener, pero te permite establecer tus propias reglas y apegarte a ellas para que tus ventas o tu método de venta no se convierta como en algo fastidioso para ti, porque realmente a mí me pasó. Llegó un momento en otros emprendimientos que tuve, de todos los que ya les he platicado en diversos episodios, en que me fastidiaba ofrecer mi producto o servicio porque me fastidiaba que me estuvieran pidiendo descuentos y yo no saber qué contestar, yo no saber qué decir y muchas veces al final como que, ay, bueno, sí, está bien, ya con tal de vender. Pero no va por ahí. Esto más bien va en función de retomar ese control de mi emprendimiento, establecer mis reglas y entonces encontrar a esa persona que va a actuar de acuerdo a esas reglas porque si sí las hay. Bueno, a lo mejor está siendo muy picky. Obviamente, si dices, es que mi prospecto de cliente ideal es alguien que tiene mucho dinero, pues yo te diría, sí está bien tener como claridad en el ingreso o en la parte socioeconómica de tu prospecto de cliente ideal, pero no, el hecho de que tenga dinero no significa que te va a comprar. A veces, en grupos de fotógrafos, eh, aquí en Estados Unidos, he visto que es muy común que la gente de más dinero sea la que más regatea. No estoy diciendo que sea general, que todos los de dinero sean así, pero suele suceder. En cambio, la gente que se esfuerza en juntar el dinero para pagar su sesión es la que menos regatea y son los clientes más felices. Entonces, si bien es importante tener claridad en la parte de ingresos, yo te diría no es lo principal. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir platicando en toda esta lista de errores que cometí, que me llevaron a tener un lanzamiento que hizo explotar mi cohete y que no se elevó nada. Error número uno. Pensar que la gente se deja llevar por un producto o servicio. También ya lo he platicado en otros episodios. El producto o servicio importa, sí. Tiene que ser de calidad, sí. Pero ese no es tu diferenciador. Eso es como lo mínimo que debes de tener para poder entrar en pues en la competencia encarnizada que hay ahí afuera o en el océano rojo, por decirlo de alguna manera por eso muchas veces cuando nosotros estamos ofreciendo nuestro producto o servicio y decimos es un producto de gran calidad ya los filtros que tiene la gente alrededor de toda la publicidad pues hace que pongan como un hoyo negro un, un estampado negro alrededor de ese mensaje ¿por qué? porque todo el mundo dice que tiene calidad y lo dice como si fuera su diferenciador Hace mucho tiempo también en un grupo pregunté, oigan, ¿cuáles son sus diferenciadores? Y todo el mundo me contestaba, es la calidad de mi trabajo, es la calidad de mi trabajo. Lo entiendo perfectamente, qué padre que, que ofrezcas trabajo con calidad, pero ese no es el diferenciador. Tu diferenciador va más allá. Para eso tenemos que entender procesos y métodos de venta que te ayuden a identificar de qué manera puedes eh, hacer notar tu profesionalismo, tu calidad sin estar hablando de ello de cierta manera y que la gente voltee a verte. Ahí es cuando nos salimos un poquito del producto o servicio y nos vamos hacia otros lados, como nuestro mensaje de venta, como los resultados que va a obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Tratemos de ser lo menos genéricos posible. Yo sé que mucha gente va a decir, no, es que tienes que abarcar a la mayor cantidad de gente. Sí, está bien, pero siendo genéricos no lo vamos a hacer. Porque ya todo mundo tiene ese mensaje de venta genérico. No estamos siendo competencia de nadie. Y si estamos hablando nada más de un producto o servicio, mucho menos estamos siendo competencia para nadie. La gente no nos va a voltear a ver. La gente va a ignorar completamente lo que estamos ofreciendo. Entonces, nuestro diferenciador tiene que ir mucho más allá. Tenemos que dejar de pensar que el producto o servicio es como la estrella del evento. No lo es. ¿Es importante? Sí. ¿Debe de cumplir lo que prometiste? Sí. ¿Debe de tener calidad? Sí. Pero eso es básico. No es tu diferenciador. Por ejemplo, hace varias semanas que estábamos arreglando o preparando como que una de, de las fiestas patronales de mi hermana que ya se va a casar, entonces sus despedidas y demás, eh, estábamos buscando opciones para comprar globos. Y vimos una opción, mi ama y yo. Bueno, vimos varias opciones, pero una era como... Una muy, muy, bueno, no muy cara, pero de precios que no se ajustaban a nuestro presupuesto y que estaba un poquito lejos y la otra estaba más cerca, mucho más escondida. La verdad es que <ríe> decía mi mamá, hombre, si me dicen dónde es el lugar y vengo yo sola, no, no entro. Y sí, tenía razón, la verdad. Pero en cuanto entramos nos quedamos impactadas de la cantidad y diferencias de globos que había yo no sabía que había marcas de globos o sea yo visualizaba los globos como algo súper genérico y no, resulta que hay marcas hay estilos hay miles de cosas miles de, de diferenciadores en un globo entonces tú pones a pensar si un globo, algo tan sencillo tiene un diferenciador con mayor razón mi producto o servicio debe de tener ese diferenciador debo saber qué es lo que yo estoy realmente ofreciendo a mi prospecto de cliente ideal para convertirlo en mi cliente. No nos dejemos llevar por el producto o servicio. Realmente no vale la pena. Yo me la pasaba hablando de mi mi servicio, era un servicio, de mi servicio, de mi servicio, de mi servicio, y a la gente no le llamaba la atención porque estaba con un mensaje muy genérico hablando de la calidad, hablando del servicio, hablando de lo que yo creía que... Se lograría con el servicio, pero de una manera genérica, no de una manera enfocada y particular. ¿Por qué? Esto nos lleva al error número dos. Error número dos, no tenía claro mi objetivo. Yo sé que mucha gente va a decir como, no, tú crea tu lanzamiento y vas a, lo- a lograr esto, crea tu lanzamiento y vas a lograr lo otro y bla, 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 bla. Aquí yo te diría, espérate tantito. Por ejemplo, yo te estoy diciendo que mi lanzamiento no tuvo éxito. ¿Por qué? ¿Cómo iba a tener éxito si yo no sabía lo que quería lograr? Yo no sabía cuál era el objetivo de ese lanzamiento. Malamente para ese lanzamiento pensé que debía lograrlo todo. Crecer mi audiencia lo grande, generar ingresos, eh, tener mucha gente en mi lista de correos, lo que tú quieras. Yo quise juntar todo y decir, voy a lograr todo esto con este lanzamiento. ¿Qué sucede con esto? Al no tener claridad en el objetivo, lo único que estoy haciendo es que yo me estoy saturando todavía de muchas cosas y no tengo a nada a qué darle prioridad. Por ejemplo, si dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este lanzamiento, o quiero hacer este evento, o esta actividad para crecer mi audiencia, entonces a lo mejor no te vas a enfocar principalmente en vender. No estoy diciendo que dejes de vender, pero no, no va a ser tu enfoque principal. El enfoque principal va a ser lograr crecer tu audiencia. Y para eso tú tienes que tener otros aspectos de los que te voy a platicar más adelante. Pero el chiste es, tienes claridad en que si no vendes no está mal siempre y cuando lograste crecer la audiencia que querías. Tener un objetivo es tener un faro que te guíe, es saber hacia dónde te vas a mover. Todos los objetivos que yo tenía de crecer mi audiencia, generar ingresos y bla, 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 eran buenos objetivos. No estoy diciendo que los objetivos sean malos, eran buenos objetivos. El detalle es que cuando vamos comenzando, yo te recomiendo, dale prioridad a uno. Yo sé, es que yo vi que un mentor, fulanito de tal, super mentor, eh, ¿Logró crecer su audiencia no sé cuántas personas y logró unas ventas de cuántos millones? Sí, pero ¿cuánto tiempo lleva ese fulanito de tal haciendo lo que hace? No queramos comparar nuestra audiencia que apenas va comenzando con una audiencia de alguien que lleva años en el mercado y que está teniendo mucho éxito. Cada quien tenemos nuestro propio viaje y eso es importante que lo entendamos. Cuando nosotros tenemos claro nuestro viaje y por ende nuestros objetivos, vamos a poder enfocar mejor nuestros esfuer- esfuerzos. Vamos a tener mucho más claridad en el proceso que debemos de seguir. Porque no sé si te ha pasado, a mí me pasaba muy seguido, que una de las cosas que más me, frustra, o más me frustraba era sentarme en la computadora y no saber qué, me, qué actividades me tocaban en ese día era porque no tenía claridad en mis objetivos. Ahorita, una de las cosas que más me gusta es que el trabajo de computadora lo dejo ya hasta el final. ¿Por qué? Porque mi trabajo primero lo hago sobre libreta. Yo sé que suena muy arcaico, pero a mí me está funcionando de esa manera y lo disfruto mucho más. Entonces, no tenía claro mi objetivo y pues obviamente eso también hizo que mi cohete no saliera y explotara y fuera todo un caos. Luego, error número 3. No tener mi prospecto de cliente ideal claro. Yo pensé erróneamente que teniendo un grupo en Facebook que medio respondía, ya con eso iba a poder dar a conocer mi producto. No quiere decir que no se dé a conocer, sí se da a conocer, pero no es lo mismo una audiencia a simplemente tener un perfil con muchos seguidores o un grupo en Facebook. Yo sé que a veces se confunde, pero la audiencia... Tiene varios componentes que no eh, contemplamos muchas veces. Es participativa, hace preguntas, hace comentarios y está ansiosa por saber qué es lo que tienes para ofrecer. Si no estamos cumpliendo alguno de estos cuatro objetivos o más bien alguno de estos cuatro puntos en nuestra audiencia, entonces por mucha gente que haya no es una audiencia. Que puedes llegar a vender, sí, sí puedes llegar a vender, pero realmente pues tu lanzamiento tiene todavía más oportunidad cuando nosotros tenemos una audiencia. Pero no, una audiencia no me refiero a como a juntar un montón de gente y ofrecerles tu producto o servicio. No, es tener claro a quién le vas a hablar. Tener claro a quién le estás ofreciendo tu producto o servicio. Y es una de las cosas que más nos cuestan. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan desesperados por vender, que eso fue lo que me pasó a mí. Yo estaba tan desesperada por vender en esa época... Que quería hablarle a todos, quería que todo mundo me escuchara, que todo el mundo viera el mensaje, que todo el mundo me hiciera caso. ¿Y qué generó? Nadie escuchó nada. Yo sé que no me creen a veces cuando les digo que cuando le hablamos a todos no le estamos hablando a nadie, pero eso es algo que yo te platico ahora sí que des, desde mi experiencia, porque yo ya lo viví. A mí ya me tocó eso, ya me tocó esa situación y también me tocó la contraparte en lanzamientos posteriores en donde yo ya tenía claro a quién le estaba hablando, que mi mensaje fue mucho más certero y me generó pues las ventas que yo quería. Entonces debemos tener claro quién es nuestro prospecto de cliente ideal. No en si tiene dinero o no tiene dinero, no, va más allá de eso, va más en función de miedos, anhelos, resultados que desea alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí quiero hacer una pausa para comentarte. Si quieres tener más claridad en ese aspecto, suscríbete a mi lista de correos porque pronto voy a abrir un taller en el que vamos a hablar sobre un mensaje de venta enfocado en tu prospecto de cliente ideal, que puedes llevar a tus redes sociales o a tu campaña de correos según desees tú. El chiste es que puedas empezar a desarrollar tus propios mensajes de venta más enfocados, hablando más hacia los puntos de dolor que tiene tu prospecto de cliente ideal y no tanto hablando de tu producto o servicio. Créeme, tiene mucho más poder hablarle de los puntos de dolor que hablar de tu producto o servicio. Pero un punto de dolor menos genérico, un punto de dolor que realmente conecte con alguien. Pero bueno, eso ya lo platicaré un poquito más en el taller. Si quieres saber o ser de los primeros, en enterarte cuándo lo voy a abrir, Entonces suscríbete a mi lista de correos, te dejo eh, la liga aquí más abajo para que te puedas suscribir y también ahí vas a poder recibir información que no comparto en ningún otro lado. Pero bueno, regresemos a los errores. Entonces, error número 3, no tenía un prospecto de cliente ideal y por ende no le estaba hablando absolutamente a nadie. Pero no había problema porque también estaba cometiendo el error número 4, no tener claro el camino de mi prospecto de cliente ideal dentro de mi mundo. Y esto también ya lo he platicado en varios episodios. Cuando nosotros le estamos a, hablando a nuestro prospecto de cliente ideal, lo estamos invitando a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, en, en lo que nosotros estamos planteando, le vamos a ayudar a alcanzar a, a obtener un resultado. Si no tenemos claro cuál es el camino de mi prospecto dentro de mi mundo, entonces ¿a dónde los voy a llevar? ¿Cuál es el siguiente paso? Si yo, como prestador de servicios, como proveedor de servicios, no lo tengo claro y lo tengo que estar personalizando para cada cliente que llega, mucho menos lo van a tener claro ellos. Y eso lo refleja tu marca. Falta de claridad. Nuestro prospecto, aunque no está consciente de ello, lo siente, lo ve, lo lee y eso provoca que desistan de la compra. Muchas veces pensamos que esto no es cierto, decimos, ay no, es que yo les contesto y estoy ahí con ellos y resuelvo todas sus dudas. Sí, está bien, qué padre que resuelvas sus dudas, pero ¿no sería mejor como que sus dudas sean mucho más específicas y que las dudas genéricas que te preguntan miles de clientes día con día ya las tengas resueltas desde el inicio? ¿Y no sería mejor que tengas un lugar a donde dirigirlos cuando tengan todas esas dudas y tengas redactado todo un mensaje alrededor de esas dudas que atrapen a, a tu prospecto de cliente ideal en el sentido de que quieran leerlo y que no tanto que se sientan obligados a leerlo? La verdad es que sí. Todo esto se da cuando nosotros tenemos claridad del camino que va a llevar nuestro prospecto dentro de nuestro mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? porque entonces nosotros tenemos claridad en nuestra escalera de valor. A lo mejor esto suena un poquito más compleja, yo sé que a lo mejor te sientes un poquito abrumado con la información, está bien, no hay problema, vamos a tratar de aterrizarla. Cuando hablo de escalera de valor, muchas veces te van a mencionar, es que tienes que tener varios productos o varios servicios que van desde el más chiquito al más grande y bla, bla, bla. Sí, está bien, pero si apenas vas comenzando, a lo mejor no tienes tanto para ofrecer, a lo mejor estás apenas con un producto o servicio, está bien, pero ¿cuál es ese paso inicial al que va a llegar tu prospecto de cliente ideal para entrar a tu mundo? ¿Cuál es ese primer peldaño? Por ejemplo, si ahorita dividimos eh, el perfil de alguien, independientemente del producto que ofrezca o servicio, el perfil de alguien eh, en una escalera de valor, pero solamente tiene un producto o servicio, pues el primer peldaño sería ¿en dónde recibe? la información para obtener un primer resultado. Si es alguien que está ofreciendo, no sé, cursos de maquillaje eh, y yo voy a llegar con esa persona, ¿cuál sería el primer resultado que puedo obtener al entrar en el mundo de esa persona? No, pues que vas a aprender a qué esponja es la que necesitas para poder difuminar mejor eh, eh, pues tu maquillaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen claridad que su prospecto de cliente ideal es alguien que no se sabe maquillar. Entonces no tiene ni idea qué esponja es la que le funciona o, cuál, o que hay marcas de esponjas. O dices, no, ¿sabes qué? Mi prospecto de cliente ideal, dice la persona del perfil, es alguien que se sabe maquillar pero quiere mejorar. Ah, bueno, entonces ya enfocas ese primer resultado en algo más certero. Pero de esa manera tú en ese primer peldaño, en ese primer contacto que tienen con tu mundo, con tu marca, con tu lo que tú quieras, tú ya les estás dando un resultado y ya están subiendo ese primer peldaño en la escalera de valor y eso es una ventaja para ti, porque ya te pone ahora sí que en ventaja en relación con otras personas que están queriendo ofrecer lo mismo, pero no están conscientes de ese primer peldaño, ese primer resultado. Si lo cobras o no lo cobras, es decisión tuya. No estoy diciendo, está mejor que cobres o está mejor, o está mejor que no cobres, No. Si estás empe- empezando y dices no quiero cobrar porque estoy empezando y necesito construir audiencia, qué bueno. Significa uno, que tienes claro tu objetivo y dos, que tienes claro el resultado que van a obtener y tres, que vas a ir creciendo tu audiencia y eso es algo bueno. Si dices, oye, ¿sabes que Pues ando muy mal en dinero y yo sí necesito cobrar. Bueno, entonces, ¿qué resultado puedes ayudarle a obtener que realmente valga la pena para que puedas cobrar? No tienes que descubrir el hilo negro, simplemente tienes que tener claridad en tu prospecto, quién es, qué puntos de dolor tiene y ayudarle a alcanzar resultados con base en esos puntos de dolor. A veces lo que suena más simple es lo que nos hace ser más escépticos porque dices no, no puede ser tan simple, no, de verdad, no, no lo creo, pero sí lo es, realmente sí lo es. Pero estamos rodeados de tanta información y tanto cambio de nombre a estrategias de marketing y demás que pensamos que todo tiene que ser súper difícil y no va por ahí. Pero bueno, regresemos. El punto es, cuando no tenía claro el camino de mi prospecto dentro de mi, de mi mundo, pues obviamente no puedo transmitir cuál es ese camino y por ende mi prospecto se niega a comprarme. Así es la verdad, así es la realidad. Así es como funciona esto. El hecho de que estés ahí contestando todas las dudas no significa que estés dando claridad. A veces el tener todo en un mensaje frontal en donde todavía no entran con, en contacto contigo da un poquito más de profesionalismo. ¿Por qué? Porque el cliente se siente escuchado a antes de hablar contigo. Y eso es padrísimo como experiencia. Pero bueno. Error número 5, no respetar mis fechas ni entender a cuáles debía ponerles atención. Yo sé que este error a lo mejor suena muy sin importancia, pero va mucho de la mano con el error número 4. Como yo no tenía claridad en el camino de mi prospecto dentro de mi mundo, pues tampoco le estaba dando mucha importancia a las fechas. Y también ya lo he mencionado en otros episodios, tu fecha de lanzamiento la debes de tratar como si fuera un holiday, como si fuera pues un aniversario, una fecha súper, súper, súper importante, porque en ese día vas a tratar de dedicarte completamente al lanzamiento, dudas que puedan surgir y demás. Pero se nos olvida que también debemos tratar las fechas previas y las fechas posteriores con igual importancia. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces, o cuando estamos empezando y no tenemos quien nos guía, decimos, pues voy a lanzar mi producto el lunes. Y luego se llega el día, se llega el lunes, haces tu publicación, no tiene mucha atracción, haces otra publicación, tampoco tiene mucha atracción y dices mi lanzamiento no fue no tuvo éxito. Ok, sí, estamos de acuerdo, fue un lanzamiento porque lanzaste tu nuevo producto. a final de cuentas eso es lo que significa, pero no le dimos... Ahora sí que toda la programación y toda la preparación necesaria para ese lanzamiento. No preparamos a nuestra audiencia, ni siquiera nos fijamos si había audiencia dentro del de lugar donde íbamos a hacer la publicación. No teníamos claro absolutamente nada, simplemente hicimos la publicación pensando que como las redes sociales están llenas de gente, entonces la gente va a anotar lo que yo estoy diciendo. Y no, no va por ahí. Cuando tú tienes claridad en tus fechas, sabes que es tu fecha de lanzamiento, tu fecha de pre-lanzamiento, si lo vas a hacer, hacer, tu fecha en la que empiezas a hacer tus estrategias, 1, 2 y 3, para llegar a ese lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tu fecha de cierre de tu lanzamiento, es decir, si es un producto limitado o si es un servicio limitado, pues hasta qué fecha la vas a estar vendiendo y eh, las fechas consecuentes de lo que estés ofreciendo. Cuando nosotros tenemos esa claridad, entonces sabemos... Ahora sí que como tareita, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para el día siguiente, lograr tal o cual objetivo. Yo en mi primer lanzamiento no tenía claridad en ninguna de estas fechas, hice lo que te platiqué, lo lancé en un día particular, dije pues la gente lo va a ver y ya me desentendí, o más bien seguí haciendo publicaciones, pero realmente no hice nada más, no hice una campaña, eran simples y sencillas publicaciones que no iban en función de nada, entonces... Cuando nosotros no tenemos claridad de nuestras fechas, también estamos afectando nuestro lanzamiento o técnicamente lo estamos matando. Y por último, error número 6. Complicar el proceso de compra. Como yo en ese primer lanzamiento no tenía claridad de nada, ni en mi prospecto de cliente ideal, ni en el caminito de mi cliente ideal, y mucho menos en mi escalera de valor, pues ¿qué sucedió? Que cuando alguien llegaba al punto de la compra o quería llegar al punto de la compra yo no tenía nada preparado para que compraran entonces todo lo tenía que hacer súper personalizado entonces era como ah, que mándame tus datos y no sé qué y no sé cuánto y esto lo complica más no tenemos idea de la importancia que tiene el facilitar la compra a nuestro prospecto de cliente ideal es ahora sí que lo que mata o aumenta nuestras ventas. No compliquemos el proceso de compra y sí muchas veces que entre más lo personalicemos más complicado lo hacemos. El problema es que son productos o servicios que realmente no van de acuerdo o no, o no es necesario hacerlos tan personalizados porque la gente también está invirtiendo tiempo en esa compra y tenemos que ver desde el lado del comprador, del lado de, de nuestro prospecto, si vale la Pena el tiempo que le inv- va a invertir a ese proceso de compra. Creo que ya les he platicado también el caso de los pasteles, que estuve buscando un pastel y 20.000 gentes me respondieron y era una estirada floja de que si lo quieres así, como lo quieres y bla, bla bla y no sé qué. Y realmente, pues fue muy fastidioso y no le compré a ninguno de ellos le compré a una chica que me dijo, era un pastel especial, era sin azúcar y sin otras cosas, entonces era más particular y se lo terminé comprando a una chica que su mensaje era mira, lo manejo así, 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 es para, porque yo ya le había dicho para qué tipo de evento era, dice porque para este tipo de eventos suele suceder esto, esto y esto. Esta mujer tenía tanta claridad en lo que yo le estaba pidiendo que me dio recomendaciones, me dijo lo que manejaba y simplemente fue un como, sí, por favor, lo quiero para tal fecha. Ella resolvió todas mis dudas desde antes que yo se las preguntara. Y todo fue por WhatsApp. No quiero decir con esto de que ay, vamos a olvidarnos de redes sociales. No, si tú estás teniendo un negocio por redes sociales, que sí, no lo recomiendo, yo soy de construir tu lista. Pero si tú estás teniendo un negocio por redes sociales o por WhatsApp o por Telegram, está bien. Pero eso no implica que no tengas tu mensaje de venta claro. No implica que tengas que complicar el proceso de compra entre más claro y fácil lo tenga el cliente, mayor probabilidad tienes de que compre tu producto o servicio por ejemplo me tocó en un lanzamiento que la verdad ahí no sabía ni tenía activado nada para que la gente me pudiera comprar eh, a mi cuenta de manera automatizada y dije, ay no pues como no lo tengo, en lugar de cancelar el lanzamiento lo que dije fue puro Paypal acepté puro pago por Paypal y como quiera tuvo éxito ese lanzamiento, como quiera se vendió. No sabes la emoción que se siente, que estés acostada o que estés descansando y te lleguen los mensajitos de, ah, fulanito acaba de comprar, perenganito acaba de comprar, te acaba de llegar un pago, bla, bla, bla. Ya que Paypal te congele tus cuentas por un tiempo, eso es otra cosa. Pero el chiste es que se lograban las ventas. No compliquemos el proceso de compra. Hagámoslo lo más sencillo y ayudémosle a tener claridad a nuestro prospecto la claridad es la mejor amiga para nuestras ventas entonces esto era lo que quería platicarte el día de hoy porque muchas veces pensamos ay es que esta persona ya sabe cómo hacerla y de seguro le va muy bien y bla 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 no la verdad es que cuando vas comenzando pues te equivocas muchas veces y la verdad yo sí les quiero platicar de mis errores ¿por qué? Porque uno de los errores más grandes que tuve fue no tener alguien que me guiara y eso hizo que cometiera toda esta lista de errores en un solo lanzamiento. Y la verdad no es nada divertido, nada, nada divertido. Te frustra muchísimo, te sientes, ahora sí que dices, a ver, ¿qué está pasando? Si mi producto o servicio es bueno y no se vendió, entonces el factor del error o el factor que la gente no quiere soy yo. Y eso a veces le pega a tu autoestima, se siente horrible cuando tu primer lanzamiento no funciona, entonces... Les quería platicar esto, de verdad espero que les ayude. Son estos errores que yo cometí, por favor, no los cometas. Yo sé que suena un poquito, ay, no es cierto, pero vale la pena que lo consideres. Error número uno, pensar que la gente se deja llevar por un producto o servicio. Error número dos, no tener claro mi objetivo. Error número tres, no tener claro mi prospecto de cliente ideal. Error número cuatro, no tener claro el camino de mi prospecto dentro de de mi mundo. Error número 5, no respetar mis fechas. Y error número 6, complicar el proceso de compra. Y si sientes que estás cometiendo alguno de estos errores, te pido por favor detente y revisa de qué manera puedes solucionarlo para ayudar a acrecentar tus ventas. Entonces, te deseo de corazón que tengas éxito en lo que estás haciendo. Revisa a ver si no estás cometiendo alguno de estos errores. También si conoces a alguien que le pueda servir esta información, no lo dudes, mándasela y si quieres ser de los primeros en enterarte sobre el taller y sobre algunas sorpresitas que voy a tener para las primeras personas inscritas, entonces no lo dudes, suscríbete a mi lista de correos, aquí más abajo te dejo la liga y sobre todo recuerda, en ti está el potencial para lograr algo padrísimo, algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero, créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.